0: Warum sollte uns die türkei interessieren, auch in Deutschland?
1: Zunächst einmal, weil wir gemeinsame Geschichte haben. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
0: Und zu Gast ist die Journalistin und Autorin Gidem Akjol. Hallo Jidem, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rahel. Erdogan sagt auch jetzt im Wahlkampf immer wieder, die Türkei nimmt keine Befehle entgegen. Die Türkei befiehlt jetzt und das verfängt. Ich finde, ganz zentral ist die Glaubensfrage. Wir beugen uns nur zum Gebet. Du bist die Ecke meiner, meiner Leber. Die Menschen sehnen sich nach politischer Stabilität. Insgesamt ist die Türkei eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Ich bringe mir immer das blaue Auge mit, Nazar. Deutschland von Nova. Deep
0: wenn du in der Türkei bist, ne, worauf freust du dich dann am meisten? Also außer
1: Freundinnen, Freunde oder vielleicht auch Familie wiederzusehen? Puh, schwierige Einstiegsfrage, <lacht> weil es gibt so vieles, auf das ich mich freue. Ich war zuletzt im äh, Januar in Istanbul und ich mhm. äh, bin ein ganz großer Fan der Türkei. Ich finde, das ist ein wunderbares Land. Es ist wunderschön, es ist... Ähm, gibt so viel zu entdecken, also auch für mich, die da ja schon Jahre gelebt hat hm. und eigentlich das Land denke ich ganz gut kennt und ja, ich freue mich einfach auf den auf den Spirit schon. Also allein Istanbul ist schon so eine tolle Stadt und äh, mit dem Wasser und mit dem Bootchen fahren, mit der Aussicht und das Essen, die Menschen und äh, es gibt so ganz viele Sachen, ich kann das hm. gar nicht beschreiben.
0: Wenn du den mhm. Spirit von Istanbul, weiß ich nicht, in so drei, vier Wörtern beschreiben würdest, was würde dem nahe kommen, wenn man noch nicht da war?
1: Es ist unglaublich dynamisch. Hm. Eine unglaublich dynamische Stadt. Es ist eine total bunte Stadt. Und das meine ich wirklich so von den Farben her. Es fängt an mit den... Ganz klischeehaft mit den Märkten, mit diesen 16 bis 17 Millionen Menschen, die da offiziell wohnen. Von den Tönen, von den Klängen, von den Gerüchen, von den Eindrucken. Ja, und es ist eine unglaublich weite Stadt. Also allein der Stadtkern ist ja, wenn man auf den Dächern Istanbul steht, das hört ja gar nicht mehr auf. Es ist eine unfassbar große Stadt. Mhm. Damit verbinde ich Istanbul. Mhm.
0: Bei mir ist ja sowas ja. auch immer, ähm, andere Länder, auch andere Städte. Essen ist so ein ganz wichtiger Faktor bei mir. Du hast es auch schon genannt. Gibt es so ein Lieblingsessen, was du auf jeden Fall immer isst, wenn du in der Türkei bist?
1: Also ich liebe Süßigkeiten mhm. und könnte wirklich, wenn ich in Istanbul bin oder der Türkei, mich von einem Bäcker zum nächsten futtern. Ich glaube, das mache ich auch. Mhm. Und die türkischen Bäckereien sind unsagbar gut und bieten ganz viel unterschiedliche, bunte, zuckrige Sachen an und äh, das mache ich. Und es gibt sehr guten türkischen Wein, äh, ah. der im Land äh, hergestellt wird mhm. und das ist natürlich dann auch vor allem abends mit einem tollen Fischgericht äh, irgendwo auf den Dächern von Istanbul. Also dieses Panorama ist ja einmalig. Ja. Ja, Türkischen mhm. Wein
0: habe ich, glaube ich, noch nie bewusst getrunken. Muss ich mal probieren. Ist ein guter Hinweis. <lacht> Sehr
1: empfehlenswert.
0: Jidem mhm. Akyot ist Jahrgang 78, geboren und aufgewachsen in Herne im Ruhrgebiet. Und sie ist Journalistin und Autorin. Jidem hat mehrere Jahre in Istanbul gelebt, hat dort unter anderem für die Deutsche Presseagentur gearbeitet. Und mittlerweile lebt sie in der Schweiz, ist da Politikredakteurin bei der WOZ, die Wochenzeitung. Chidem hat vor einigen Jahren schon mal eine Erdogan-Biografie geschrieben und ihr neues Buch beleuchtet jetzt eben die Geschichte der Türkei seit ihrer Staatsgründung unter Mustafa Kemal Atatürk. Das heißt, die gespaltene Republik und die Infos dazu packe ich euch auch noch mal in die Shownotes zur Folge. Cidem, im Oktober feiert die Türkei ja ihr 100-jähriges Bestehen als Nationalstaat. Was sind da Dinge.
1: Zum Feiern. Also was was für Gründe gibt es zu feiern? Oh, es gibt sehr viele Gründe. Wir nehmen ja, finde ich, in der deutschen Gesellschaft medial immer die Negativschlagzeilen vor allem wahr. Also jetzt vor allem natürlich das furchtbare, verheerende Erdbeben vom Februar. Jetzt gerade den äh, schwierigen, teilweise auch sehr schmutzigen Wahlkampf. Aber insgesamt ist die Türkei eine ähm, Erfolgsgeschichte, ganz klar. Die Republik wurde ja gegründet auf den Trümmern des Osmanischen Reiches. Also das muss man sich wirklich, vor 100 Jahren war die Türkei auch noch ein total ländliches Land. Äh, die Infrastruktur etc. etc. Das war ja alles absolut, äh, also gar nicht vergleichbar mit äh, westlichen Ländern. Und heute ist die Türkei trotz all der Schwierigkeiten ein, ähm, ja, ein demokratischer, in Anführungsstrichen, Staat, ein Global Player, ein internationaler Akteur, ein Industriestaat und mit einer unglaublich dynamischen Gesellschaft und ein Land, das man auch nicht, also überhaupt nicht international ignorieren kann, mit einer ganz klaren eigenen Identität, die ich wirklich ganz wunderbar finde und also es gibt, finde ich, sehr viele Gründe, wofür man die Türkei feiern kann und wofür sich das Land feiern sollte mhm. im Oktober.
0: Ja. Wenn man dann auf die, die andere Seite schaut, was sind neben den Gründen zum Feiern aber auch gerade vielleicht die größten Probleme? Also vor welchem Hintergrund findet auch, finden jetzt diese
1: Wahlen statt? Also momentan gibt es ja leider sehr viele Probleme in der Türkei, äh, vor allem gravierende Probleme. Und da ist sicherlich... Äh, ganz vorne mit dabei, das verheerende Erdbeben halt vom 6. Februar und rund 50.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Das heißt, es haben auch noch Hunderttausende ihr Zuhause verloren und auch ihre Jobs. Und ähm, die Überlebenden, die ihre Angehörigen immer noch vermissen. Es gibt ja auch noch tausende Menschen, die vermisst werden. Hm. Und es ist mir auch immer wichtig, zu sagen, also festzuhalten, das sind immer so nackte Zahlen, aber hinter jeder Zahl steckt ein, äh, ein Schicksal. Wir dürfen wir, ich finde, wir müssen auch über diese Zahlen hinwegschauen und uns wirklich verinnerlichen, dass wir über ganze Schicksale sprechen. Dann ist da natürlich die Inflation, die sehr hohe Inflation, die wir in der Türkei erleben. Seit äh, im letzten Jahr waren es teilweise 80 Prozent. Es ist jetzt vor den Wahlen etwas runtergegangen, aber die Teuerungsraten sind immer noch sehr hoch. Die hohe Arbeitslosigkeit, den Brain Drain, die Abwanderung von hochqualifizierten Akademikern. Und dann kommt natürlich noch mal politisch hinzu, dass der Staatsapparat auf eine Person ausgerichtet ist. Also das türkische Präsidialsystem, das keinerlei Spielraum lässt für oder sehr wenig Spielraum lässt für Widerstand, für oppositionelle Kräfte, etc. etc. Hm. Das heißt, das Vertrauen in dieses politische System ist ja auch wirklich am wanken oder teilweise gar nicht mehr vorhanden.
0: Du hast jetzt eben die Inflation ja auch angesprochen, die letztes Jahr noch höher war als jetzt die aktuellen Zahlen oder offiziellen Zahlen auch dieses Jahr. Wie hast du das jetzt im Januar dann auch so bemerkt, wenn du also du gehst ja gern zum Bäcker auch, ne? Woran, wie macht sich die dann im im Alltag bemerkbar? Also, wie muss man sich das vorstellen? Was kostet dann, weiß ich nicht, ja, ein Brot, Brötchen oder wie auch immer jetzt im Moment?
1: Ich habe mich erschrocken, als ich im Januar da war. Und Also ein Beispiel, ein Sesamkringel, äh, Simit. Als ich da gelebt habe, hat es ein Teller gekostet. Und jetzt hat es, als ich da war, fünf Teller gekostet. Ich müsste mal gucken, wie der Kurs jetzt gerade steht. Aber mm -hmm. das ist ein Grundnahrungsmittel. Also das ist Brot. Und ich habe mich erschrocken über die Mietpreise, also was Freunde erzählen, die halt Kollegen, die wegziehen müssen, die sich Istanbul nicht mehr leisten können, ich habe mich erschrocken über die, äh, ja, die Lebensmittelpreise insgesamt. Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie die Menschen das in der Türkei machen. Und es gibt ja immer wieder auch Kritik an genau also an vor allem an den Lebensmittelpreisen. Und diese Kritik wird dann oftmals auch ähm, einfach unterdrückt. Das darf, das will man nicht hören von der Regierungsseite. Wie
0: wird das dann unterdrückt oder wie macht sich das dann bemerkbar?
1: Also ein gutes Beispiel ist, ich glaube das war eine Schauspielerin, ich muss mhm. nachschauen, die hat sich über die Kirschpreise beschwert und dann gibt es halt Anruhungen, gibt es Vorladungen zu staatlichen Behörden oder wer sich in sozialen Netzwerken darüber aufregt, dann gibt es dann halt ähm, Klagen dagegen und das findet dann in den staatsnahen Medien, finden solche Sachen eigentlich dann auch nicht statt, genau. Das heißt, man ja. muss auch wirklich aktiv ja, aufpassen,
0: was man in sozialen Netzwerken postet, weil das bedeuten kann, du wirst vorgeladen oder landest im Zweifel sogar im Gefängnis.
1: Absolut. Also soziale Netzwerke werden in der Türkei noch mal viel aktiver genutzt als in Deutschland. Das hat auch sicher damit zu tun, dass das Land insgesamt jünger ist, aber auch, dass halt viele Medien regierungsnah sind. Und äh, es gibt ja ständig Meldungen darüber, dass Menschen, die das in Anführungsstrichen falsche geliked haben oder gepostet haben, dass die halt dann mit den Konsequenzen leben müssen. Also dass die halt, wie du meintest, gerade auch inhaftiert werden. Mhm. Deswegen ja. Dein neues Buch heißt Die
0: gespaltene Republik und man hört diese Diagnose, dass die Türkei ein gespaltenes Land ist immer wieder auch von Türkei-KennerInnen. Warum
1: ist die Türkei ein gespaltenes Land? Die Türkei ist ein Land, das ähm, es gibt so viel nebeneinander. Und die Spaltung, die ich meine, ist, sind unter anderem reden wir über die über die kurdische Minderheit und wir reden hier über rund 15 Millionen Menschen. Dem steht die Mehrheitsgesellschaft gegenüber. Der Kurdenkonflikt, der konnte ja immer noch nicht gelöst werden in den letzten 100 Jahren seit Gründung der Republik. Ich äh, schreibe über die religiösen Minderheiten, wie etwa die Aleviten, die den Sunniten gegenüberstehen, der Mehrheit der Gesellschaft. Ich schreibe über die ähm, Kemalisten und die Frommen, die sich gegenüber stehen. Die Kämmerlisten haben Jahrzehnte das Land regiert, gelenkt und dann haben halt die Frommen übernommen. Ich rede, wenn ich Spaltung meine, meine ich die momentanen Befürworter der Regierung und des Staatspräsidenten und die Gegner, die Unterstützer der Opposition. Und es ist nicht nur eine Spaltung, es, man kann es als Spaltung auslegen, man kann es aber auch als ein Nebeneinander, Miteinander auslegen, denn all diese Gruppierungen, die sind Politisch polarisiert, aber sie leben auch miteinander seit fast 100 Jahren. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut.
0: Du hast dich ja in dem Buch dafür und eben diese, um diese Spaltung nachvollziehen zu können, hast du dich sehr, sehr intensiv mit der Geschichte der Türkei beschäftigt, hast wirklich auch angefangen von der Staatsgründung unter Kemal Atatürk, um eben zu verstehen, wie dieses Land so gewachsen ist, sich entwickeln konnte. Ich will jetzt nicht dein ganzes Buch irgendwie hier in zwei Sätzen zusammenfassen von dir lassen, ne? aber was war da für dich so ganz zentral, was man wirklich geschichtlich über die Türkei wissen muss, über diesen Prozess, um diese Spaltung zu verstehen oder dieses Nebeneinander
1: herleben? Hm, ich finde ganz zentral ist die Glaubensfrage. Und zwar die Türkei ist ja laut Verfassung immer noch ein nazistischer Staat, aber, das bedeutet, also ist,
0: dass Religion eigentlich keine Rolle spielen soll.
1: Sie Genau. Also mhm. das ist halt sollte im öffentlichen Raum wenig Rolle, wenig Raum einnehmen, etc. Ja. und ein säkularer Staat und dieser Laizismus, der ist halt vom Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk aufoktroyiert worden über ein muslimisch konservatives Land und die Kemalisten halt die sogenannten weißen Türken haben halt Jahrzehnte über die sogenannten schwarzen Türken geherrscht und diese auch unterdrückt mitunter das heißt eine Minderheit also wir reden über die intellektuellen über die städter die in Izmir Ankara Istanbul gelebt haben oder leben haben über die mehrheit bestimmt und wenn es mal Bestrebungen gab ähm, islamistischer Natur, also Adnan Menderes ist der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der Türkei, dann hat die Junta eingegriffen und geputscht. Menderes ist am Galgen gestorben. Weil okay, das, das Militär die, äh, ihn gestürzt hat. Genau. Dann gibt es Nezmetin Erbakan, ein Islamist, der Ziehvater vom jetzigen Präsident Recep Tayyip Erdogan, der 1997 kurzzeitig Ministerpräsident war. Der wurde auch vom Militär zum Rücktritt, äh, ja, gezwungen, mhm. mehr oder genau gezwungen, kann man das schon sagen. Und dass die Türkei es immer wieder geschafft hat, sich von diesen Fieberschüben, von diesen militärischen Interventionen zu erholen, und sich immer weiter Richtung Demokratie entwickelt hat. Das hat mich beeindruckt. Und dass es dann den Frommen im Jahre 2003 eigentlich, ja nicht endgültig, also wir müssen jetzt auf die Wahlen warten, aber gelungen ist, die Macht zu übernehmen. Und die Verhältnisse, also was Erdogan gemacht hat, ist ja, er hat ja die Mehrheit angesprochen. Und er hat der Mehrheit politische und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Und das finde ich ganz wichtig, einen ganz wichtigen Erzählstrang in der türkischen Geschichte.
0: Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, weil es einfach zentral ist, um diese Spaltung zu verstehen. Bei der Staatsgründung der Türkei unter Mustafa Kemal Atatürk sollte Religion keine Rolle spielen. Die Türkei sollte ein säkularer Staat sein. Und das wurde der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung von den Kemalisten unter Atatürk zum Teil sehr gewaltsam aufgezwungen. Nach Atatürks Tod hat das Militär immer wieder eingegriffen, um islamistische Bestrebungen zu unterdrücken. Und mit Erdogan und seiner AKP gab es Anfang der 2000er Jahre dann aber einen Kulturwandel. Und seit über 20 Jahren spielt Religion jetzt wieder eine große Rolle. Seitdem regieren die Frommen. Seitdem regiert ein frommer Erdogan das Land. Und Erdogan hat das politische System in den letzten Jahren immer stärker auf sich zugeschnitten und sich selbst immer mehr Macht gegeben. Und diese Macht könnte mit den kommenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai jetzt vielleicht ein Ende haben. Was würdest du jetzt sagen, warum ist diese Wahl jetzt? Ist die was ganz Besonderes oder ist das eine unter vielen?
1: Also sie ist tatsächlich sehr speziell. Es gab in der Türkei schon mehrfach Schicksalswahlen. Das ist auch so ein großer Begriff immer. Und ob ich es jetzt Schicksalswahl nennen würde, ich hm. denke eigentlich eher weniger. Aber es ist tatsächlich so, dass nach rund 20 Jahren das erste Mal Erdogan und seine AKP nicht als Favoriten ins Rennen gehen. Und dass dieses Wahlergebnis auch Auswirkungen auf die Europäische Union, auf die EU und auf insbesondere auf Deutschland haben wird. Und auf Millionen Menschen, die sich, die darauf warten, wie ihre Leben weitergehen. Ob sie in der Türkei bleiben, ob sie woanders Asyl stellen oder auswandern oder ob sie zurück in die Türkei gehen. Und es ist tatsächlich deswegen auch nochmal eine wichtige Wahl. Weil die Opposition angekündigt hat, das Präsidialsystem abschaffen zu wollen, was ich eben eine genannt habe. Mhm. Also das ein mann das jetzt in der Türkei seit einigen Jahren existiert, das wieder rückgängig zu machen wollen. Ja.
0: Die Wahlen sind jetzt eben am Wochenende. Es ist nicht klar, ob es direkt eine Entscheidung gibt, weil es sehr knapp eben auch ausgehen könnte. Dann kann es sein, dass es eine Stichwahl gibt Ende Mai. Umfragen sehen die Opposition gerade zum Teil eben auch vor Erdogan. Aber wenn wir jetzt mal uns die eine, das eine Szenario angucken, wohin würde die Türkei steuern, wenn Erdogan weiter an der Macht bleiben
1: würde? Also tatsächlich, das nochmal vorweg, finde ich es eine durchaus große Wahrscheinlichkeit, dass er der nächste Staatspräsident wieder wird, mhm. dass er bleibt. Trotz all der Umfragen, denn das Land befindet sich jetzt auch nochmal mal nach der nach diesem schrecklichen Erdbeben wirklich im Ausnahmezustand und die Menschen sehnen sich nach politischer Stabilität und mit Erdogan wissen sie, was sie haben. Sie kennen ihn, sie äh, bisschen wie Angela Merkel, ist, ne?
0: Sie kennen mich.
1: Ja. Ohne also, jetzt klar, Erdogan Ich musste kurz überlegen, ob ich die beiden hier also ja. hm, Aber stimmt, Sie kennen mich, genau. Ja. Und man kennt ihn, man ja. weiß, was man an ihn hat. Mhm. Und ähm, dann kommt hinzu, dass er bisher immer aus jeder politischen Krise konnte, er als Gewinner äh, äh, hervorgehen. Also ich finde, mit ihm ist immer zu rechnen. Und dann natürlich auch noch, dass Großteil der Medien regierungsnah sind und dass er und seine Partei den größten Teil in den, Parteien, äh, in den Medien einnehmen. Deswegen, also ich halte es wirklich für wahrscheinlich, dass hm. er, was heißt wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber ich würde mich nicht wundern, ja. wenn er gewinnt. Ja. Wenn er im Amt bleiben sollte, dann wird dieses autoritäre System natürlich weiter fortgeführt werden und es ist durchaus vorstellbar, dass es nochmal autoritärer wird, weil es deutet ja vieles darauf hin, dass es ein knappes Wahlergebnis wird oder dass es nicht solche eindeutigen, so einen großen Abstand geben wird zwischen den Wahlergebnissen. Das heißt, er muss das System halt auch mit Repression weiter fortführen. Das wird innenpolitisch der Fall sein und das heißt aber auch, so wie ich das im Bekanntenkreis höre oder im Freundeskreis, dass viele Menschen die Türkei auch verlassen werden. Also der Braindrain, den ich gerade erwähnt hm. habe, der wird weiter, sich weiter fortsetzen und es gibt ja auch vermehrt Asylanträge aus der Türkei in Deutschland und der Trend wird weiter fortgehen. Und eine
0: Annäherung an die EU mal wieder, also eine Wiederannäherung, wäre wahrscheinlich auch nicht
1: allzu realistisch, oder? Unter ihm. Also der Staatspräsident wünscht sich das mhm. und er wünscht sich, dass die Beitrittsgespräche wieder aufgenommen werden. Gut möglich, dass er, weil auch natürlich ist die Türkei auf die EU angewiesen, beide Seiten sind aufeinander angewiesen, aber es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie es unter dem Personal, das momentan die Türkei lenkt, wie es da wirklich konstruktive Beitrittsgespräche geben sollte halte ich eigentlich für nicht möglich. Wenn wir
0: das andere Szenario äh, uns mal anschauen, wie würde es mit der Türkei weitergehen unter einem Präsidenten Kemal Kılıçdaroğlu?
1: Also Kemal Kilic Orlo hat angekündigt, ob er es einhalten wird, ist ja noch mal eine andere mhm. Frage, hat angekündigt, dass er äh, tatsächlich wird, also außenpolitisch wird sich nicht so viel ändern. Es wird weiterhin eine Annäherung an äh, den syrischen Diktator Assad geben. Und weil die GHP, äh, Kielstadt, Ordo ganz stark damit werben, dass sie die syrischen Flüchtlinge, die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge zurück nach Syrien schicken. Deswegen wird man einen Deal mit Assad suchen. Man wird weiterhin äh, die Ost-West-Schaukelpolitik auch mit Russland äh, weiter fortführen und auch eine Ausdehnung auf dem afrikanischen Kontinent und die Annäherung an China weiter äh, diesen Kurs weiter beibehalten, weil die Türkei das braucht. Aber die Opposition hat auch angekündigt, die Kriterien erfüllen zu wollen, um die EU-Beitrittsgespräche wieder aufnehmen zu können. Und innenpolitisch, genau das hatte ich eingangs gesagt, dass äh, man politische Flüchtlinge freilassen will, insbesondere kurdische, mhm. so hat äh, Kilic Stad Orlo das gesagt... Und es wird nicht mehr diese harte, polarisierende Rhetorik geben, die die Türkei wirklich spaltet, weil das ist Kilic da noch nicht. Also er ist eher vergleichbar mit Olaf Scholz, ein sehr trockener, nüchterner Mann. Er sagt ja auch, dass er die stille Kraft ist. Und die Wirtschaftskrise, das wird sich ja nicht von heute auf morgen, das lässt sich nicht so schnell beheben. Und auch schnell nicht beheben lässt sich der Umbau des Staatsapparats. Also die AKP hatte ja 20 Jahre Zeit, um den Staatsapparat zu ihren eigenen Gunsten zu modellieren. Und das wird sicherlich auch noch Monate bis Jahre dauern. Aber für viele Menschen wird es ein Aufatmen sein, weil sie einfach keine Angst mehr haben müssen. Wenn man
0: sich anguckt, die aktuelle Lage in der Türkei. Wir haben anfangs drüber gesprochen, auch die hohe Inflation, der Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben. Auch da... Ähm, wo ganz viel eben der Baubehörde die Schuld äh, gegeben wird, weil eben die, die Häuser auch überhaupt nicht erdbebensicher gebaut wurden in den letzten Jahren oder umgebaut wurden. Wenn man sich diese ganzen Probleme anschaut, ne, dann fragt man sich ja wirklich, warum ist Erdogan trotz dieser ganzen Probleme immer noch so beliebt? Warum werden immer noch so viele ihn
1: ja wählen? Ich finde, das ist... Ähm also aus meiner Perspektive recht äh, easy zu erklären, weil ähm, man muss sich eigentlich Erdogans Biografie anschauen, die ein großer Teil seines Erfolgs äh, erklärt. Also Erdogan kommt ja aus prekären Verhältnissen und äh, hat das auch immer wieder betont. Er betont es auch bis heute. Ich bin ein schwarzer Türke. Ich bin einer von euch. Und er ist ein gläubiger Sunnit, hat die Religion instrumentalisiert. Und seine beiden Töchter und seine Frau tragen ein Kopftuch. Er hat äh, das Kopftuchverbot in der Türkei abgeschafft. Und wir müssen uns wirklich vorstellen, dass, also ich meine, die Türkei ist das Land gewesen, wo das Kopftuchverbot am striktesten durchgesetzt wurde auf der Welt. Ein muslimisches Land, das ist eigentlich absurd. Das heißt, er hat Millionen Menschen, Frauen, äh, gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Er spricht die Sprache des in Anführungsstrichen einfachen Volkes. Dann darf man nicht vergessen, der Nationalismus, also er bedient die nationalistische Orgel 1a, er ist ein Meister darin, in diesen ganzen, die ganzen Töne, die ganzen Tasten zu drücken. Hinzu kommt, die ersten Jahre seiner Regierung, seiner Amtszeit als Ministerpräsident, war er ja der liberale oder vielleicht sogar der liberalste Ministerpräsident der Türkei. Ich streiche das vielleicht, er war der liberalste Ministerpräsident mhm. der Türkei. Er hat auf Wunsch der EU, hat er zahlreiche Reformen umgesetzt, hat die Gesellschaft geöffnet, es, Istanbul war ja, ich hieß ja dann istanbul in den internationalen Medien, war ja so eine Destination <lacht> für äh, Menschen aus aller Welt, Kulturschaffende, Medienschaffende, etc. Ganz, mhm. äh, gibt es ja diesen tollen Film von Fatih Akin zu Istanbul äh, und zu der Musikszene und er hat halt auch, er hat das Land wirklich zum Positiven verändert, die ersten Jahre, bis es halt gekippt ist. Und die Türkei, die man heute sieht, ist nicht mehr dieselbe Türkei wie vor 20 Jahren. Also es ist ein wirklich anderes Land. Es hat sich wirklich weiter nach vorne entwickelt zum Positiven. Nicht, wir sehen halt immer das Negative in den Medien, aber es gibt auch sehr viel Positives. Und deswegen verstehe ich das auch, dass seine Anhänger ihn so verehren. Und es gibt halt auch ganz viele, also womit er immer wirbt, ist äh, Infrastrukturprojekte etc. Also größter Flughafen, äh, neuer Palast, äh, neue Moschee. Türkische E-Autos. Das hinterlässt natürlich genau, genau. Mhm. Und das hinterlässt natürlich Eindruck bei den Menschen und oder, oder, oder sie sehen es ja auch vor ihrer Haustür teilweise. Und halt, was ich noch gerade meinte, der Nationalstolz, ganz wichtig, also es gibt von Erdogan ein Zitat, also das Zitat wird ihm zugeschrieben, wir beugen uns nur zum Gebet. Und das trifft es, das trifft einfach den Nerv auch bei vielen Auslandstürken, dass sie sagen, wir sind wieder wer. Und wir, Erdogan sagt auch jetzt im Wahlkampf immer wieder, die Türkei nimmt keine Befehle entgegen, die Türkei befiehlt jetzt und das verfängt dieser Populismus.
0: Du hast jetzt das Wahlverhalten auch von Auslandstürken angesprochen. Wenn man sich ja Deutschtürken auch mal anschaut oder genau Türken, die in Deutschland leben, 1,5 Millionen dürfen ja auch wählen in der Türkei und ganz viele wählen Erdogan. Also der hat in, bei den letzten Wahlen waren die Stimmen für Erdogan noch höher als in der Türkei selber. Warum wählen auch so viele Deutschtürken ihn?
1: Das lässt sich dadurch erklären, dass, dass viele Deutsch-Türken, auch in der zweiten und dritten Generation, dass deren Eltern halt aus der Peripherie in die, nach Deutschland eingewandert sind, sogenannte schwarze Türken. Eher konservativ, sunnitische Klientel, das liegt daran. Dann ist es auch meines Erachtens nach eine durchaus eine Botschaft an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, weil was viele Menschen ja immer noch erleben, ist ähm, Rassismus. Das lässt sich einfach nicht äh, in keiner Form schönreden. Und es ist immer noch eine Degradierung ihrer Person aufgrund des Namens, aufgrund der Herkunft ihrer Eltern. Und das führt dazu, dass man dann die Türkei heute immer noch als Erstheimat betrachtet. Und dann halt das, was ich eben meinte, dieser Nationalismus, der wirklich also allgegenwärtig ist in der Türkei. Das Thema ist nicht so heikel wie bei uns in Deutschland. Also auch die Linke ist nationalistisch in der, in der Türkei. Das musste ich zum Beispiel erst lernen. Das war mhm. mir gar nicht bewusst, weil das ist gleichbedeutend mit der Liebe zum Vaterland. Und dieses ähm, da kommt ein Staatspräsident äh, zu mir nach Köln also oder zu uns nach Köln und äh, sagt auf der Bühne, wir kümmern uns um euch. Hier kümmert sich keiner um euch oder hier werdet ihr schlecht behandelt, aber wir kümmern uns um euch und äh, er gibt den Menschen das Gefühl, stolz sein zu können auf die Türkei und man muss sich nicht klein machen lassen und das verfängt halt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, auch aus deutscher Perspektive, ja, in der Türkei wird gewählt. Warum sollte uns die Türkeiwahl interessieren,
1: auch in Deutschland? Zunächst einmal, weil wir gemeinsame Geschichte haben. Das ist, äh, wir sind historisch miteinander verbandelt Deutschland und die Türkei. Und äh, die Türkei hat äh, während des äh, Weltkriegs viele Deutsche aufgenommen, die vor den Nazis geflohen sind. Es also leben rund drei Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Deutsche Türken sind miteinander verheiratet, haben Familien gegründet. Türkischstämmige sind in der Politik, machen Medien etc. Das heißt, man hat einfach eine gemeinsame Geschichte und es sollte uns auch deswegen interessieren und es betrifft uns auch deswegen, weil je nachdem, wie die Wahl ausgeht, werden mehr Menschen aus der Türkei um Asyl suchen in Deutschland.
0: Und da vor allem, also hast du ja eben auch schon gesagt, falls Erdogan die Wahl eben gewinnt oder gewinnen sollte, weiter Präsident bleiben sollte, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass mehr Menschen die Türkei eben verlassen werden, aufgrund seines autoritären ja. Kurses. Genau. Gidem, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest. Du musst keine Angst haben. Okay. Der erste Satz lautet, mein Lieblingsort in Istanbul ist?
1: Das Meer. Ich finde, es ist so... Es ist ja arg Klischee, aber es ist einfach so, wenn man mit dem Bötchen von der asiatischen auf die europäische Seite oder umgekehrt fährt und dann einen Schei trinkt, das ist schon etwas ganz Tolles. Und mein Lieblingsviertel in Istanbul ist Kadikö. Kaum Touristen, noch sehr authentisch, kaum Sehenswürdigkeiten und total entspannt. Das bringe ich aus der Türkei immer mit nach Deutschland. Ich bringe mir immer das blaue Auge mit, Nazar. In irgendeiner Form ähm, hänge ich es mir irgendwo in die Wohnung, dass es äh, mhm. mich beschützt.
0: Das ist, erklär mal, was, genau, was soll dieses Auge machen? Andere beschützen oder was genau steckt dahinter?
1: Ähm, das blaue Auge, ein Nazar soll vor dem bösen Blick Beschützen. Das ist so ein Aberglaube. Mhm. Ja. Und, und das ist, ich habe das überall in meiner Wohnung hängen. Und das
0: gibt es auch überall, ne? so an Armbändern oder so zum Beispiel. So Perlen haben das ganz oft auch zum
1: Beispiel irgendwie, ne? Oder so Anhänger. Ich habe es auch als Schlüsselanhänger, mhm. genau. Ja. So meinst du meinst als Perlen, ich habe es als Schlüsselanhänger, ja. ich habe es an meinem Rechner, ich habe es an meinem Schrank, an meinem, äh, wo ich die Jacken aufhänge. Mhm. Also es gibt es überall als Aufkleber und ja.
0: Mhm. Ein türkisches Sprichwort, das man kennen sollte.
1: Hm.
0: Oder ein Ausdruck.
1: Ja. Also ein Sprichwort, das ich gerne mag, Sam ähm, dem du bist die Ecke meiner, äh, meiner Leber. Und das ist so, es ähm, hört sich so total schräg an, aber hm. es ist eine große Liebesbekundung. Mhm. Ja. Okay, mhm. also das, wenn man das, äh,
0: jemandem seine Zuneigung mitteilen möchte, dann sagt man, du bist die Ecke meiner Leber.
1: Zum Beispiel, ja. Also könnte man sagen. Und äh, es ist halt eine sehr bildhafte, blumige Sprache, das Türkische, eine sehr schöne Sprache mit toller Literatur.
0: Du bist die Ecke meiner Leber. Ich muss da noch weiter drüber nachdenken, aber ich finde es auf jeden Fall
1: gut. Ja, das ist, ähm, genau, es hört sich echt seltsam an. Mhm.
0: Einen Satz habe ich noch, was man über Herne
1: wissen sollte. Oh Gott, das ist gemein.
0: <lacht> Von Istanbul nach Herne, ne? Deinem Geburtsort.
1: Ja, also was man über Herne wissen sollte. Ähm, oh, was man über Herne wissen sollte. Also sagen, ich weiß, jetzt, also jetzt hast du mich echt erwischt. Ähm, ich habe Herne wirklich äh, fluchtartig mit 19 verlassen und bin nach Kölle. Und ähm, Wie Herne lange ist eine Kleinstadt im Ruhrgebiet. Wie lange braucht man nach Köln? Mit dem Zug glaube ich so, also in etwa anderthalb Stunden. Mhm.
0: So, dann ist das doch vielleicht das, was man über Herne wissen sollte. Man braucht anderthalb Stunden nach Köln.
1: Genau, also ja.
0: Aha. <lacht> ähm, Cine, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Da hast du mal gesagt, die Menschen in der Türkei sind viel politischer als in Deutschland. Würdest du das noch so unterschreiben?
1: Ja, weil sie können ja nicht anders. Also Politik ist wirklich, alles ist politisch in der Türkei. Also selbst die Blumenphasen, das meine ich durchaus ernst, weil Politik ist so ein wichtiger Bestandteil des Lebens und hat Auswirkungen auf das Leben. Das ist, äh, äh, es geht nicht anders. Und es wird auch ständig über Politik gesprochen. Und sowas wie Wahlgeheimnis ist, glaube ich, ist nicht so, mhm. äh, nicht so gängig in der Türkei. Also man spricht wirklich frei darüber. Und auch sehr ähm, emotional, also ja. Und warum mhm. ist
0: die Blumenvase politisch?
1: Das meinte ich wirklich so bildlich. Also Politik ist einfach allgegenwärtig in der Türkei. Und es fängt zum Beispiel, oder ein gutes Thema sind zum Beispiel Satiremagazine. Was ich in der Türkei entdeckte, aber das war mir vorher gar nicht bewusst, äh, dass die Türkei eine unglaublich gute Satireszene hat. Mhm. Äh, ganz tolle Satiremagazine, wahnsinnig guter Humor, schwarzer Humor. Und das ist alles politisch, weil es halt diese bewegte Geschichte hat.
0: Du hast du hast ja viele Jahre auch in der Türkei gelebt, da auch unter anderem für die dpa gearbeitet. Inwieweit hat dich die Zeit da geprägt, auch in Istanbul, in der Türkei, abgesehen von Satiresendungen, die du für dich entdeckt hast und mhm. Süßigkeiten?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht. Und zwar ist mir, also ich habe ja davor, bevor ich nach Istanbul bin, bei der Taz in Berlin gearbeitet mhm. Und natürlich ist das auch so eine ähm, Bubble, in der wir sind. Mhm. Also auch Berlin ist natürlich auch ein, zum Endeffekt das ist das alles so ein geschützter Raum. Und dann geht man in ein Land, wo Menschen wirklich um ihre, also sich Sorgen machen müssen, wenn sie ein Like irgendwo setzen, was der Regierung nicht gefällt, dass es Konsequenzen haben kann. Also zu sehen, was mit Menschen passieren kann, die kritische Meinungen vertreten, das hat mich wirklich schockiert. Hm. Dann hat es mich unglaublich äh, der Putschversuch 2016, der hat mich natürlich auch, also ich bin ja in erster Linie Mensch hm. und danach bin ich Journalistin. Und äh, der hat mich natürlich auch erschüttert. Zu sehen, was in dieser Nacht passiert, ich war zu Hause in Istanbul und was das für Konsequenzen hatte für das Land. Und zu sehen, wie viel Grauschattierungen Leben auch nochmal haben, wenn ich meine Wohlstandsbubble in Berlin verlasse, das hat mich wirklich sehr nachhaltig geprägt. Und ich denke zum Positiven, hoffe ich zumindest, weil mir nochmal Fallhöhlen äh, bewusst geworden sind. Und mir ist nochmal bewusst geworden, in was für eigentlich und man weiß es ja eigentlich, aber es ist einem irgendwie nicht klar, wenn man sich darin befindet, in was für privilegierten Situationen wir uns in unseren Demokratien äh, befinden. ja.
0: Wenn man sich übrigens die Asylanträge aus der Türkei in Deutschland anschaut, wie die sich entwickelt haben, dann sieht man genau das, was GDEM sagt. Im Jahr 2022 haben fast 24.000 Menschen aus der Türkei in Deutschland Asyl beantragt. Das waren mehr als dreimal so viele wie im Jahr davor. Und wenn man die Geflüchteten aus der Ukraine nicht mit einbezieht, dann liegt die Türkei hinter Syrien und Afghanistan auf Platz 3 der Länder mit den meisten Asylanträgen in Deutschland. Du schreibst in deinem Buch, die Türkei ist im Jahr 2023 an einem Scheideweg und wohin sie sich entwickelt wird, ist kaum vorher zu sagen. Aber, und das hast du auch am Anfang schon gesagt, es ist ihr bisher immer gelungen, sich von turbulenten Phasen, auch von Instabilität zu erholen. Hast du diese Hoffnung jetzt auch, auch mit Blick auf die Wahlen oder wie blickst du in diese Zukunft jetzt?
1: Also trotz allem bin ich ähm, optimistisch, denn wir fixieren uns immer sehr auf eine Person, auf Erdogan und auch ein Erdogan wird nicht immer die Geschicke des Landes lenken und ich bin immer noch optimistisch, dass wenn auch jetzt die Wahl wenn Erdogan bleiben sollte, die AKP bleiben sollte, dann wird das auch ein gewisser Zeitrahmen nur sein. Und auch dann wird es irgendwann, es wird irgendwann einen Wechsel geben, so oder so. Und ich finde, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist die türkische Zivilgesellschaft die hat in den letzten 20 Jahren nie aufgehört, für die Freiheiten zu kämpfen, für ihre Rechte, für die Demokratie. Angefangen bei der unglaublich aktiven Frauenbewegung, bei der LGBTQ-Bewegung, bei, äh, ja, also insgesamt die Zivilgesellschaft, äh, also trotz Gesi, trotz des Pirschversuches, trotz all der hässlichen Nachrichten haben die Menschen nicht aufgehört. Und deswegen bin ich da insgesamt eigentlich eher optimistisch. Vielleicht wird es nicht in den nächsten Jahren, wird es in den nächsten Jahren keine so gute Entwicklung geben. Aber die Türkei hat sich immer erholt von diesen Fieberschüben, die sie erlebt hat.
0: Ja. sagt Journalistin Gidem Akiol im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Gidem, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank, dankeschön.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Schreibt uns gerne an mail@deutschlandfunknova.de, wenn ihr Anmerkungen oder Wünsche habt. Sven und ich freuen uns. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche. Ich bin Rahe Klein, passt gut auf euch auf. Bis bald. Deutschlandfunk
1: Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.